0: Buongiorno, eh, sono Sara De Maestri, eh, sono una docente della Scuola Politecnica dell'Università di Genova e come curatrice della mostra, eh, scusate, degli incontri, vi do il benvenuto in eh, questa meravigliosa sala. Questo è il terzo e l'ultimo degli incontri che abbiamo organizzato con AIPAI per promuovere la conservazione e la valorizzazione della memoria identitaria del patrimonio industriale della Liguria. Eh, Consentitemi di ringraziare per l'ultima volta la fondazione di Palazzo Ducale che ci ha ospitato e quanti hanno partecipato ai nostri incontri, incontri che ci hanno consentito di confrontarci su temi di grande attualità. Le testimonianze del passato industriale che ha caratterizzato la nostra storia più recente costituiscono ancora oggi delle realtà importanti con cui ci si deve raffrontare nella progettazione urbana e territoriale. E la conservazione, non solo delle strutture architettoniche più significative, ma anche della cultura del lavoro, nella sua accezione più larga, come è stato più volte osservato in questi incontri, possono e devono offrire stimoli e opportunità nei processi di rifunzionalizzazione e riqualificazione del territorio. L'iniziativa che abbiamo promosso illustra una serie di buone pratiche che hanno portato alla conservazione e valorizzazione per un riuso compatibile di una serie di siti particolarmente significativi del nostro patrimonio industriale. Questo è stato reso possibile con una serie di operazioni condotte con sinergie messe in campo da diversi enti e associazioni. L'Università degli Studi di Genova, il MIBACT, AIPAI, con il supporto della Fondazione Ansaldo, dell'Ordine degli Ingegneri, dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Genova, la collaborazione di Regione Liguria, Confindustria, eh, Camera di Commercio, ambedue della Provincia di Genova. I primi due incontri sono già stati effettuati e sono visibili sul canale YouTube della Fondazione di Palazzo Ducale e sulla pagina Facebook di AIPAI. Si possono così trarre. Una prima serie di conclusioni. Nel primo incontro, Genova e l'energia, alla centrale termoelettrica del porto, si è evidenziata soprattutto la, valo- la validità della metodologia di lavoro, eh, frutto di una notevole cooperazione tra gli enti e le associazioni di qui sopra, che ha portato alla conservazione della centrale e di parte degli interni. Un lavoro sinergico che ha consentito di giungere ad una più approfondita conoscenza dei diversi aspetti del complesso, di ottenerne il riconoscimento di beni culturali esteso anche alle macchine e impianti destinati ai cicli produttivi, ma anche di individuare le premesse per le linee di intervento di un recupero riuso compatibile, con particolare attenzione al contesto, soprattutto nel rapporto con la lanterna, simbolo della città. Ci auguriamo che a queste indicazioni possa seguire quanto prima una riunione o tavola rotonda con la partecipazione anche di altri enti a diverso titolo interessati dalla autorità portuale proprietaria al Comune di Genova, la Regione, Confindustria, la Camera di Commercio, il Muma, gli operatori portuali. Per giungere, insieme a una proposta di valorizzazione della centrale con un riuso compatibile. Nel secondo incontro, Genova e Lansaldo, dalle fonderie di Ghisa alle grandi artiglierie, è emersa l'importanza della conservazione della memoria identitaria dei luoghi nel progetto di riuso e valorizzazione del patrimonio industriale. Il processo in atto nelle aree di questi due complessi Multedo e Campi Fegino, ha evidenziato, oltre alla validità ancora attuale delle testimonianze materiali e immateriali, la forte appartenenza a un contesto con cui tuttora dialogano, fattori che dovranno determinare una notevole attenzione nei progetti di recupero e riqualificazione. Quanto alle fonderie di Ghisa che sono state dichiarate di interesse culturale e recuperate, È infatti importante che vengano restituite la memoria della città, non solo gli edifici industriali, ma anche la memoria di un intero quartiere industriale. Nel contesto delle grandi artiglierie, oggi sede di Ansaldo Energia, è importante conservare l'identità produttiva per l'intera area, interessata a prospettive future, tra le altre la creazione del Parco del Polcevera. Ci auguriamo quindi che nella progettazione degli interventi di riqualificazione per la Val Polcevera vengano tenuti in debito conto sia la memoria identitaria che l'attuale realtà produttiva che la contraddistingue, una delle poche aree industriali ancora attive nella nostra regione. Fattori meritevoli di priorità nella pianificazione del futuro della città e in particolare della vallata del Polcevera. Anche nell'incontro odierno Savona e la Chimica, lo stabilimento di Ferrania, la permanenza della memoria industriale della vallata dovrà costituire fattore prioritario nella progettazione del recupero e della valorizzazione. L'industria ferrania, che ha permeato profondamente il territorio della Valbormida nel corso del secolo scorso, con la costruzione dello stabilimento delle infrastrutture di servizio del welfare aziendale, rappresenta la memoria identitaria della vallata dovrà al di là delle iniziative intraprese costituire elemento prioritario nella valorizzazione anche delle future progettazioni con ciò non voglio prendere spazio ulteriore e prima di eh, passare la parola al professor covino eh, che coordinerà la sessione eh, volevo fare ehm, una piccola nota nel senso il professor Andrea Zanini, della Università di Genova, purtroppo non potrà partecipare per, non può partecipare per motivi familiari e viene sostituito dalla dottoressa Giusto, ricercatrice. Eh, passo la parola al, grazie a tutti ancora. Passo la parola al professor Covino, eh, professore dell'Università di Perugia e past president di AIPAI. Grazie. Grazie.
1: Io vorrei cominciare ringraziando intanto la Fondazione Palazzo Ducale, ma anche eh, Sara De Maestri, che è da sempre è socia dell'AIPAI e che è stata una delle colonne portanti della nostra attività in Genova, a Genova e in Liguria. Il tema è inutile che eh, lo descriva, ne ha già parlato abbondantemente Sara è di dubbio interesse, cioè si tratta di intervenire e di eh, ricostruire l'identità di luoghi che hanno conosciuto la presenza di imprese come sono le aziende chimiche fortemente impattanti e quindi si pone un duplice problema di recupero ambientale da una parte e di recupero della memoria e delle identità che si costruiscono intorno alla fabbrica dall'altra. Ma io non vorrei veramente rubare molto tempo e darei subito la parola all'ingegnere Carlo Sparzo che dovrebbe parlare, che parlerà di Ferrania, ossia storia di un, di un sito industriale della Valbormida. La parola a Sparzo.
2: E sono qui per presentare il lavoro che ho svolto nell'ambito della tesi di laurea in ingegneria e di architettura sul parco tecnologico della Valbormida nel sito industriale di Ferrania che ho svolto eh, come, con, con il relatore, la professoressa De Maestri, che ringrazio per avermi invitato a partecipare a queste conferenze, e come relatore anche il professor Federico Delfino. Eh, per poter comprendere eh, a pieno quello che è diciamo, eh, lo sviluppo del, del sito di Ferrania, occorre eh, innanzitutto partire eh, da una sua contestualizzazione all'interno eh, del territorio valbormidese, nelle vicende storiche ed economiche e sociali che lo hanno interessato eh, a partire eh, dalla fine del XIX secolo e per tutto il XX secolo. Infatti il contesto in cui nasce e si sviluppa il di Ferrania è certamente legato alle vicende della società SIPE, società italiana prodotti esplodenti, che inizialmente eh, è presente in valle, eh, Val Bormida con l'importante sedimento industriale di Cengio, eh, che vediamo diciamo, nella slide in alto a sinistra. Lo sviluppo del tessuto industriale eh, che la valle ha eh, conosciuto tra la fine dell'Ottocento e tutto il Novecento ha generato un profondo mutamento nel precedente paesaggio contadino della vallata, generando eh, altresì processi di trasformazione molto profondi eh, sulle abitudini, i tempi, le mentalità, i linguaggi e il paesaggio urbano eh, del suo territorio. Il primo insediamento produttivo, eh, presente in Val Bormida, di una certa rilevanza, è, eh, nasce ad Altare nel 1856 eh, ed è la società artistica vetraia Sava e aveva all'epoca già 600 addetti. Eh, la produzione del, e la lavorazione del vetro sono una delle tici, tipicità della vallata e lo sono ancora, ancora oggi. Eh, nell'ultimo quarto eh, del XIX secolo eh, però diciamo, si colloca l'avvio di quella che è una vicenda che eh, si eh, rappresenterà... Nel bene e nel male eh, la valle a livello anche eh, internazionale. Diciamo. Eh, infatti, nel 1882, il sindaco di Cengio concede l'apertura di una fabbrica di dinamite in località Ponzano. Questa fabbrica, eh, di proprietà eh, inizialmente francese, viene poi acquisita dalla, dalla SIP, appunto, dalla Società Italiana Prodotti Esplodenti, la quale eh, amplierà notevolmente gli impianti negli anni successivi al fine di far fronte alle ingenti commesse belliche che derivano dallo scoppio della guerra di Libia prima e poi dalla prima guerra mondiale eh, il sito di Cengio eh, dopo la crisi che segue ai conflitti bellici eh, nel 1923 eh, è oggetto di diversi passaggi di proprietà e, eh, per arrivare eh, inizialmente all'acquisito dalla Monte Cattini e poi successivamente trasformarsi in Acna che diciamo eh, poi eh, arriverà alla ribalta delle croniche nazionali per la sua le sue vicende anche legate appunto a discorsi ambientali come si accennava in precedenza. In questo quadro di sviluppo si implementa però lo stabilimento eh, Sipe che è contraddistinto da un'architettura di livello internazionale eh, caratterizzata dall'abile uso del mattone faccia vista sul quale era improntata l'architettura dell'intero sito produttivo. Attualmente resta ancora visibile, a testimonianza di questo, eh, la meravigliosa torre dell'acqua di impronta circolare che è stata edificata nel 1916 e che vediamo nella slide. Parallelamente allo sviluppo dei siti produttivi, eh, la SIPE, sempre nell'area di Cengio, eh, provvede alla creazione di tutta una serie di strutture che sono a servizio eh, della vita dei lavoratori e degli impiegati nella nella fabbrica. In particolare... eh, vengono creati dei villaggi operai, ma non solo, anche eh, delle strutture eh, per favorire l'aggregazione sociale della comunità. Un esempio di questo questo tipo di strutture è ancora visibile, Palazzo Rosso, che è uno spazio spazio pubblico concepito come luogo di aggregazione culturale, al suo interno trova spazio infatti, eh, nei vari periodi, nelle varie successioni temporali, anche una biblioteca e in seguito una sala cinematografica. Sempre in quegli anni, diciamo che sono gli anni della Prima Guerra Mondiale, eh, vengono realizzati diversi nuclei eh, di case operaie, ognuna dotata eh, di giardino coltivabile ad, orco, ad orto, nonché le ville destinate eh, ai direttori d'osservimento e ai dirigenti. Eh, nelle immagini che vediamo a confronto eh, tra la foto storica e la foto attuale eh, troviamo sulla sinistra appunto le ville dei dirigenti, sulla destra eh, Palazzo Rosso e eh, in fondo l'ingresso dello stabilimento eh, della Sipe. Eh, più in seguito, eh, in, visto la forte spinta produttiva che va messa in campo per eh, superire a quelle che sono richieste eh, in campo bellico, vengono ulteriormente ampliate le case, le case operaie a corredo dello stabilimento e eh, viene realizzato il villaggio eh, di Pianrocchetta e eh, successivamente eh, nasce eh, e si sviluppa anche lo stabilimento di Ferrani appunto anche in questo caso con la creazione eh, di case operaie, come vediamo nella slide in basso, in basso a destra. Eh, la storia eh, industriale della, de, diciamo, della Valbormida ehm, prevede anche altre, altre queste, diciamo, queste che sono citate sono alcune delle aziende che eh, la caratterizzano, ci sono state altre importanti aziende che possiamo citare come... Eh, la Montecatini eh, che nasce come ammonia derivati e la Cochitalia so, che si vanno ad insediare, insediare nella zona di Bragno e eh, di San Giuseppe di Cairo Montenotte eh, e sulla base di, questi, di questo, eh, in, in questo contesto nasce e si sviluppa un tessuto produttivo molto più variegato oltre, eh, che, che prevede un, un gran numero di aziende oltre a quelle che sono state qui citate al momento. Una precondizione fondamentale però per garantire questo sviluppo eh, è sicuramente eh, la la, la creazione di reti eh, infrastrutturali che eh, si avvia con la creazione della rete ferroviaria e solo in un secondo momento e più tardi eh, con quella eh, autostradale. Eh, In questo senso occorre evidenziare anche il ruolo fondamentale che viene assolto dalle funivie Savona-San Giuseppe che eh, rappresentano senz'altro eh, un'opera di grande lungimiranza e che sono un'infrastruttura avvineristica e eh, si era portata ovviamente all'epoca di costruzione, tuttora ancora un simbolo di sviluppo sostenibile nel campo dell'ingegneria dei trasporti. Eh, la valle infatti presenta una configurazione geografica molto particolare estendendosi eh, verso eh, il versante padano eh, nel di Savona appunto sino al basso Piemonte eh, questa particolare collocazione l'ha resa un fon- una fondamentale cerniera per i traffici commerciali dal mare dal porto di Savona per l'appunto verso la pianura padana eh, come dicevo le ferrovie eh, si sviluppano con una prima linea eh, che ha origine, eh, il cui studio ha origine già nel 1850, quando il Comune di Savona avvia gli studi per collegare la città con l'interno del Regno Sabaudo in, al fine di incrementare i traffici portuali. Eh, la realizzazione della linea, eh, che è la linea Carmagnola-Braceva-San Giuseppe-Savona, con diramazione Cairo-Acqui, eh, viene però completata a causa di diverse criticità nella realizzazione solo nel 1873. Questa prima, prima arteria però eh, sconta delle performance non adeguate alle esigenze di movimentazione retroportuali, soprattutto dovute al fatto eh, che ci sono notevoli pendenze eh, sul tracciato ferroviario. Eh, bisognerà poi attendere eh, molti anni, sopra, eh, fino al 1954, per arrivare alla realizzazione di un secondo valico che però è comunque caratterizzato anche in questo caso eh, dalle difficoltà legate soprattutto all'orografia del territorio e quindi alle forti pendenze che caratterizzano queste tratte. In questo quadro si va a inserire quella che è l'opera che citavo prima, cioè quella delle funivie Savona-San Giuseppe, che viene progettata nel, 1913, nel 1903 dall'ingegneria Enrico Carissimo e Crotti e che eh, inizialmente suscita un forte dibattito a Savona proprio perché eh, viene fortemente ostacolata eh, in quanto si crede, eh, si teme che ehm, vada a pregiudicare il raddoppio della linea ferroviaria e vada a togliere lavoro agli spedizionieri eh, all'epoca presenti. Ciò nonostante nel 1910 vengono iniziati i lavori per la realizzazione di questa importante opera che sono eh, completati due anni dopo. Si tratta di una funivia che all'epoca della realizzazione con i suoi 17 chilometri è eh, una delle più lunghe d'Europa e che supera un disivello partendo dal porto di Savona alla quota di 5 metri arrivando in località Sella a 520 metri per scendere nuovamente nella piana di Bragno alla quota 320 metri. La linea che eh, nel 1912 preve- presenta i silos di, eh, di scarico nel porto di Savona, da cui poi partono eh, i vagoncini eh, diretti a Bragno, eh, eh, viene poi raddoppiata nel 1926 e, e ehm, in, questa, in questa, N36 viene oltre, oltre, nuovamente dotata anche di un impianto eh, che eh, si vede in questa immagine per lo scarico rapido eh, delle navi eh, nel porto di Savona. Questo è un impianto eh, che viene eh, realizzato dalla società nazionale Officine Savigliano che è la stessa società che si è occupata della realizzazione della struttura eh, della centrale termoelettrica del porto di Genova. Quindi diciamo era una società molto attiva in, in quegli anni. Mentre le strutture in cemento armato sono realizzate dalla ditta Porchedu di Torino con, il brevetto, eh, Enebic, con l'utilizzo del brevetto Enebic. Eh, La funivia acquisisce gradualmente eh, un ruolo eh, molto importante nello sviluppo eh, dell'economia e del tessuto industriale della vallata proprio per il fatto che dicevo prima eh, perché permette di superare una complicata orografia fino al collegamento con il porto di Savona mentre eh, è per spostare poi il trasporto su binario eh, dalla Val Bormida verso il Basso Piemonte o la Lombardia eh, dove le tratte sono sicuramente più performanti. Infine l'autostrada viene eh, realizzata molto più tardi, Eh, la prima eh, tratta autostradale viene infatti inaugurata solo nel 1960 1960, ed è la Ceva Savona a carreggiata unica e il raddoppio arriverà addirittura eh, dopo 19 lotti soltanto nel 2001. Allora in questa slide eh, diciamo questo è è, un pochettino per contestualizzare quella che è eh, lo sviluppo della vallata all'interno del quale eh, nasce eh, e si sviluppa e si trasforma il sito sito industriale di Ferrania che è quello oggetto dell'incontro odierno. In questa slide sono eh, riportate tre date eh, che che rendono un po' l'idea di quella che è la la nascita e lo sviluppo urbanistico dello stabilimento. In particolare eh, vediamo una planimetria del 20 eh, che fotografa il passaggio eh, nel quale si passa dalla società Sipe eh, alla società eh, Film, cioè eh, Fabbrica Italiana e Lamine Milano. In questa fase eh, si vede che è prevalentemente urbanizzata la sponda sinistra eh, del torrente Bormida. Mentre nella, slide in centrale, nella parte centrale della slide vediamo la situazione del 1950, cioè dopo il secondo conflitto bellico, eh, in quella fase lo stabilimento era già stato completamente eh, riconvertito alla produzione di pellicola ed era in uno delle sue eh, periodi di maggior splendore. Sono ancora però in questo, in questo momento presenti numerosi padiglioni della Sipre, spi- sempre nella sponda sinistra, mentre la gli stabilimenti per la produzione di pellicola si sono ehm, diciamo, am- ehm, sviluppati prevalentemente in sponda destra. Eh, la situazione poi del 2012, cioè l'anno in cui ho sviluppato il lavoro di Tesi, è quello eh, dove si, si possono osservare delle, già delle importanti trasformazioni eh, che hanno avuto anche come ripercussione eh, la demolizione di alcuni. Edifici di particolare pregio eh, e soprattutto nella parte diciamo della, della zona eh, di primo impianto Sipe. Tutto questo ovviamente a, a testimoniare che, ci sono state, che è un sito che ha subito numerose trasformazioni proprio per cercare di eh, stare eh, al passo con quelle che erano le necessarie innovazioni, soprattutto durante il periodo eh, di produzione della pellicola che ehm, occorreva sempre mettere in campo per essere eh, all'avanguardia ed essere competitivi sui mercati, come vedremo, che che sono mercati eh, internazionali. Eh, 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 Ritornando al periodo di primo impianto, eh, in primo impianto SIPE, ehm, si vede come ehm, eh, questo sito, acquistato eh, da questa società, dalla famiglia De Mari, che in precedenza aveva qui una tenuta agricola, eh, dà avvio alla costruzione inizialmente di due eh, impianti eh, principali. Il primo, quello di Piancereseto, di cui vediamo l'immagine della centrale termoelettrica, e un secondo impianto che viene sviluppato successivamente a Prasottano, eh, sempre sulla spinta delle commesse belliche. All'interno di questo stabilimento si, si vede appunto ancora ed è ancora presente questo meraviglioso edificio, che è la eh, ex centrale elettrica della SIPE. È un, un edificio costituito da due volumi a pianta rettangolare, eh, adiacenti ma non collegati eh, tra di loro, con ingressi indipendenti. Ambedue hanno un unico vano interno, di notevole altezza, e quello di maggiori di, dimensioni, al di sotto eh, del solaio, eh, trova spazio in un locale che un tempo ospitava le caldaie. Le strutture verticali sono costruite da pareti in muratura portanti e in calcestruzzo armato. I fronti esterni sono scanditi da grandi aperture a tutta altezza e sono riccamente decorati. Le finestre sono contornate da riquadrature in rilievo nella parte alta, che si rastremano nella parte alta. La decorazione si sviluppa su piani paralleli, levemente aggettanti e scandite da campiture tra le finestre trattate a falso bugnato e sormontate appunto da, una, da una ricca eh, decorazione. Questo edificio eh, è ormai dismesso eh, e si trova diciamo, in condizioni di degrado sempre più precarie, generalmente eh, e principalmente provocate dalla relazione degli agenti atmosferici. Eh, in occasione di alcuni studi condotti dal dottor Manzini eh, nel 2013 14 i cui esiti poi sono stati pubblicati sulla rivista iPi, eh, si, si è riusciti ad accostare la paternità di quest'opera eh, e del complesso SIPE all'architetto Cesare Mazzocchi dello studio Mazzocchi di Milano appunto. Eh, in particolare sfruttando alcune riproduzioni grafiche della centrale di Prasottano che vedremo fra poco eh, rintracciate da questo, da, dal dottor Manzini appunto. Eh, sempre presenti eh, nell'area ex SIP all'epoca dello sviluppo della tesi eh, che attualmente però non sono più presenti eh, si trovavano una serie di padiglioni Ehm, realizzati proprio nel primo impianto quando, all'epoca diciamo, della produzione dell'esplosivo. La loro, ehm, eh, si, questi si sviluppavano secondo un disegno regolare e, ed erano intervallati dalla presenza di un terrapieno artificiale che eh, prevedeva eh, al suo interno una serie di gallerie di collegamento tra i vari padiglioni. Eh, il motivo di questa realizzazione così particolare era legato alla sicurezza eh, degli edifici proprio per evitare in caso di incidenti, di esplosioni, che eh, altri padiglioni venissero interessati eh, da danneggiamenti. L'impreanto di, di Prasottano, quello a cui accennavo prima, viene eh, sviluppato in una seconda fase, siamo circa nel 1916-17 eh, proprio per, per sopperire a quelle che sono le, eh, le carenze, ehm, le, le richieste belliche. Eh, però eh, non viene terminato perché, ehm, diciamo, per, la, per la fine del, della, della, dello, della guerra. E, e queste sono proprio eh, le riproduzioni grafiche che sono state rintracciate dal dottor Manzini eh, all'archivio del Novecento del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Rovereto e Trento e che hanno permesso l'attribuzione eh, all'architetto Mazzocchi del, del, dell'architettura e dello stabilimento. Nel 1917, con l'approssimarsi del conflitto eh, Sipe, eh, con l'approssimarsi della fine del conflitto la Sipwe, intuendo le potenzialità dello eh, converte la produzione eh, alla, alla, appunto, alla pellicola, eh, inizialmente con una eh, fusione con una società francese fatte Frères, eh, e poi porterà alla nascita della film appunto Fabbrica Italiana eh, Lamine Milano. La riconversione del sito è, bast- è molto repentina, ehm, già nel 1923 infatti la Film presenta la sua prima pellicola cinematografica positiva all'esposizione di Torino. Durante questi anni di conversione del- dello stabilimento viene eh, realizzata la centrale Film che troviamo appunto in questa slide e che è da considerarsi uno degli edifici di maggior pregio all'interno dello stabilimento per la sua particolare sensibilità. Adottata nella realizzazione dei suoi particolari costruttivi. Si articola su una pianta delle, completamente libera da pilastri per permettere la sistemazione al suo interno di macchine e strumenti dalle proporzioni gigantesche. L'altezza è piuttosto contenuta rispetto alla lunghezza e questo le conferisce orizzontalità al prospetto. Il ritmo è contrastato alla scansione verticale delle colonne in pietra che delimitano in senso longitudinale le ampie aperture che si ergono sino alla quota del cornicione. La struttura è, inter- è interamente in cemento armato e appunto come dicevamo contiene al suo interno eh, ancora eh, i macchinari Eh, fino al 1984 le sue caldaie funzionavano ad olio combustibile poi sono state convertite a metano ma eh, questi questi macchinari sono sono ancora presenti all'interno della della centrale nel 1927 inizia la produzione quindi eh, anche delle pellicole cinematografiche di eh, 35 mm che si aggiungono a quelli che sono gli altri formati già in produzione eh, negli anni precedenti e, e quindi eh, lo stabilimento segue di conseguenza un po' quelle che sono le, le, come si diceva, le evoluzioni eh, produttive eh, e viene ampliato eh, costantemente per tutta, per, tutta, per tutta questa fase dagli anni 20 fino eh, sicuramente alla seconda guerra, eh, alla seconda guerra mondiale. Nel 1933 la FILM eh, si fonde con la ditta Cappelli di Milano e, e questo produce un ulteriore impulso allo sviluppo eh, produttivo e quindi conseguentemente allo sviluppo eh, dello stabilimento. Sotto eh, la gestione eh, FILM viene eh, inoltre realizzato, come è successo per Cengio, anche una serie di eh, edifici eh, per la collettività, e su, un, il più, uno dei più rappresentativi sicuramente. Eh, di grandissimo pregio è il Dopolavoro che viene realizzato nel 1936. E questa è un'opera dove l'articolazione e la composizione del volume dell'edificio, che viene organizzato su diverse altezze e la tenacia e la rette di quella curva, lo trasformano in quello trasformano questo edificio, quello che potrebbe essere un semplice esempio di architettura, in un edificio invece rappresentativo dell'epoca la razionalista, dove la severità delle fughe prospettiche dei cornicioni cede. Eh, lo spazio, all'armonia, alla plasticità dei bow windows e dello scalone d'ingresso. Al suo interno trovavano spazio varie eh, zone di, di, per la comunità, tra cui anche sale conferenze, eh, cinema e un, e un teatro. Nel 1937 eh, l'azienda la, acquisirà poi la denominazione appunto con cui è diventata famosa in tutto il mondo, cioè Ferrania SPA e eh, lo sabento viene ulteriormente ampliato e, e, ehm, e durante il periodo diciamo, della Seconda Guerra Mondiale non subisce particolari eh, danneggiamenti, questo fa sì che la produzione eh, nel periodo post bellico sia ripresa in maniera molto, eh, molto veloce. E, in questa, in questa, nel periodo post bellico vengono realizzati ulteriori edifici che eh, vanno ad avere delle caratteristiche prettamente funzionali eh, quindi sono molto più ripuliti molto meno decorati proprio perché eh, si deve porre la massima attenzione a quella che è eh, la funzionalità eh, delle strutture per la produzione Eh, in quanto questo tipo di produzione della pellicola esige una pulizia veramente spinta all'eccesso e un continuo controllo delle delle lavorazioni Eh, infatti ehm, sono presenti ben quattro tipologie di laboratori il laboratorio emulsioni che si occupa delle ricerche complete sulle emulsioni fotografiche e ne definisce la messa a punto per la produzione industriale, il laboratorio analisi dove viene fatto il controllo chimico delle materie prime impiegate nelle lavorazioni, il laboratorio di controllo dove vengono appunto eh, selezionati e eh, esaminati i eh, prodotti che vengono poi immessi sul mercato e laboratori laboratorio di ricerca che si occupa eh, di risolvere quelle che sono le problematiche che si incontrano nelle fasi produttive e di eh, avviare sperimentazioni per la realizzazione di nuovi prodotti. In queste slide si vedono alternate un po' la presenza di quelli che sono eh, gli edifici dello stabilimento con alcuni particolari dei laboratori eh, di cui appunto accennavo. Nel 1964 la società passa eh, alla multinazionale 3M, dove diciamo, siamo nella fase di massimo splendore dello, dello stabilimento, a cui poi segue a partire dalla crisi petrolifera del 73 una riorganizzazione delle produzioni e via via un degrado, diciamo, una decadenza di quelle che sono le attività, fino ad arrivare dopo vari passaggi societari all'ultimo periodo, quello degli anni 90 dove ehm, l'azienda cerca di di riavviare la produzione eh, puntando nuovamente sulla pellicola e si arriva alla creazione della Ferrania Imaging Technologies, però tuttavia questi questi tentativi eh, non vanno a buon fine e l'azienda viene viene messa in liquidazione. Eh, Ovviamente i passaggi di cui sto facendo cenno sono molto eh, approssimativi e e molto eh, sintetici, però questo mi porta a dire che nel 2008 eh, viene sviluppato un accordo di programma da parte della regione Liguria e eh, con, altri, con altri firmatari, eh, da cui tra origini eh, viene a, 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 a nascere il Parco Tecnologico Val Bormida che è appunto, diciamo, eh, insediato all'interno delle aree eh, di Ferrania eh, tutt'oggi e eh, di cui diciamo, mi sono occupato poi in una prima fase di sviluppo eh, degli esiti della tesi, eh, tenendo conto di quelli che sono stati eh, i potenziali ipotesi di, di riconversione di questi edifici eh, per la valorizzazione e riuso compatibile degli stessi. Vi ringrazio tutti quanti per l'attenzione.
1: Grazie a lei. Eh, L'ingegnere Spazzo ci ha spiegato bene come si è costruito un distretto industriale e come sia in un qualche modo andato in decadenza e ci ha spiegato con precisione le tappe dalla batteria, la strada, la funicolare a eh, poi eh, le costruzioni dei prossimi pressi industriali dei pressi all'interno dell'area industriale adesso... La dottoressa Lidia Giusto, archivista, ricercatrice e socia ai fa, farà una comunicazione sull'avanzata dell'industrializzazione in Val Morbida, nascita e sviluppo della Ferragna. Io credo che ci dirà ulteriori cose che l'ingegnere sparso non ha potuto dire anche per la ristrettezza del tempo che gli era stato messo a disposizione. Grazie, la parola alla dottoressa Giusto.
3: Grazie, grazie. Allora sì, iniziamo la presentazione. La Valbormida ha una vocazione industriale di lunga data, grazie alle sue feconde caratteristiche territoriali e all'apporto di capitali da parte di lungimiranti investitori. Una delle tappe più significative è l'inaugurazione della ferrovia Torino-Fossano-Savona via Cairo-Montenotte nel 1873-74 in cui vengono aperte le stazioni di Cengio e di Ferragna. Questa tappa è importante perché consente il trasporto di grandi quantitativi di materie prime verso gli stabilimenti produttivi esistenti, in particolare per la Sipe, Società Italiana Prodotti Esplodenti, stabilimento milanese che nel 1906 impianta un ramo della sua attività a Cengio, rilevando il precedente dinamitificio Barbieri. ma la situazione di pace è destinata a cambiare, con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, nell'estate del 14. L'attentato di Sarajevo ha un eco di dimensioni mondiali e spinge le grandi potenze a entrare in guerra. Viste le nuove necessità belliche, la Francia interrompe i rifornimenti di polvere da sparo alla Russia, mettendo così a rischio le riserve dell'arsenale zarista. A corto di materiale esplosivo, l'impero russo deve rivolgersi ad altri interlocutori, i quali però condividono la sua stessa posizione bellica. Non essendo ancora scesa in guerra, l'Italia si rivela essere la scelta ideale e diventa il nuovo rivenditore della Russia, rimanendo tale anche dopo il suo ingresso al fronte. La Russia si rivolge ai migliori fornitori sul mercato Sipe e, in quel momento, è la realtà più attiva sul territorio italiano, nel campo degli esplosivi, e vince la commessa russa per la produzione di balistite, brevettata da Alfred Nobel, una particolare polvere da lancio senza fumo creata con nitrogricerina e nitrocellulosa e la sede di Milano decide di farla produrre dallo stabilimento a Cengio. Lo stabilimento di Cengio però non è in grado di sostenere una commissione così impegnativa perché è già carico di lavoro per via della guerra. Così si decide di costruire un nuovo impianto produttivo e nel 15 la Sipe acquista dai Marchesi De Mari l'area di Piancereseto Reseto, nella frazione di Ferragna a Cairo-Montenotte e costruisce una nuova fabbrica interamente dedicata alla produzione di nitrocellulosa. Viene costruito il primo nucleo di edifici operativi insieme alla centrale elettrica. Ma la situazione dell'impero zarista inizia a incrinarsi. La prima guerra mondiale comporta perdite enormi che si ripercuotono sul profilo economico delle nazioni partecipanti. La Russia decide di ritirarsi dal conflitto per provare a gestire la situazione interna. Di conseguenza, senza più quella commessa, la produzione della polvere B a Ferragna termina nel 17 Prosegue tuttavia a Ferragna l'attività di nitrazione, avendo la SIPE ottenuto dal Ministero della Guerra la commessa di produzione di sole nite. Ultimo atto della SIPE a Ferragna è l'inizio della costruzione di un edificio nella vicina frazione di Prassottano, ma l'impianto non verrà mai terminato a causa della sopraggiunta fine del conflitto. Il termine del conflitto non fa calare il sipario sulla fiorentatività costituitasi fino a quel momento. Dall'intuizione maturata dalla dirigenza si capisce l'importanza di una riconversione industriale verso la produzione di materiale fotosensibile, che grazie alle affinità con le materie prime, esplosive, e la facilità di riempiego delle linee produttive e una sempre maggiore richiesta eh, di questo tipo di prodotto permettono l'inizio di quella che diventerà la successiva industria della pellicola. Gli impianti di produzione di etere solforico e di recupero solventi, le impastatrici mescolatrici per la produzione della nitrocellulosa a basso titolo di ossido di azoto, cotone collodio, sono attrezzature adatte alla produzione di celluloide, usata per le pellicole fotografiche, radiografiche e cinematografiche. Inoltre, la crescente costruzione della funivia, che dal porto di Savona arriva nella vicina San Giuseppe di Cairo, garantisce il costante approvvigionamento di materie prime, con la collaborazione dello studio architettonico Mazzocchi di Milano, già operante a Cengio, e la consulenza di Patefraire, una delle prime società cinematografiche fondate in Europa, si inizia a riconvertire lo stabilimento. Nasce ufficialmente la film, fabbrica italiana Lamine Milano, con sede a Milano e stabilimento produttivo a Ferrania. Lo stabilimento si organizza molto rapidamente e amplia i suoi reparti produttivi. Nel 23 viene presentata all'esposizione di Torino la prima pellicola cinematografica prodotta e commercializzata a partire dal 24. Il momento comunque è difficile perché il cinema italiano inizia ad attraversare la crisi. Incapace di adeguare la produzione alle possibilità di assorbimento da parte dei mercati e una buona parte di preferenze del pubblico che si dirigono verso film di importazione e di conseguenza i prodotti nazionali si accumulano in venduti. La crisi del cinema perdura e la concorrenza straniera, in particolare americana, si fa sentire e Ferragna lavora in perdita. Nel frattempo cambia l'assetto societario. I francesi della Paté lasciano Ferragna e cedono gratuitamente il loro pacchetto di azioni al credito italiano, subentrando al posto della SIPE. La gestione della società è in via di chiusura, ma il liquidatore, il dottor Franco Marmont, Figura chiave di questo periodo comprende che la qualità della pellicola è buona e che quindi sarebbe un peccato interromperne la produzione. Di conseguenza viene rimessa sul mercato a un prezzo competitivo, arrivando al 26 con un bilancio inattivo. La produzione prosegue e lo stabilimento si ingrandisce grazie alle idee imprenditoriali di un'altra figura chiave, l'ingegner Luigi Schiatti, che sarà il direttore della Ferragna per un lungo periodo. La storia del marchio Cappelli ha inizio nel 1885 a Milano, quando viene aperto un laboratorio per la creazione di lastre fotografiche al Bromuro d'Argento. Per parecchio tempo la Cappelli rimane l'unica azienda italiana di medie dimensioni a commercializzare questo genere di articolo e nel periodo successivo, alla fine della Prima Guerra Mondiale, la Cappelli è in un momento di grande espansione e nel corso dei primi anni venti inizia ad ampliare e diversificare la produzione. Nel 1932 la Film decide di assorbire la Cappelli, per la quale realizzava già alcuni prodotti, modificando la propria denominazione in fabbriche riunite prodotti fotografici Cappelli e Ferragna, determinando così l'apparizione del marchio su larga scala. Successivamente il nuovo setto assorbe anche la Tensi, altra importante fabbrica milanese di prodotti fotografici. Il mantenimento della precedente denominazione, accanto a quella nuova, appare un'operazione commerciale tesa a dare un segnale di continuità qualitativa dei prodotti, dal momento in cui l'azienda milanese Cappelli gode di ottima reputazione sul mercato dei materiali sensibili fotografici. Nel 1933, il credito italiano cede il pacchetto azionario che passa all'Istituto di Ricostruzione Industriale IRI e due anni dopo all'Istituto Finanziario Industriale IFI, nel 1937 la denominazione si evolve e diventa Ferragna S.P.A. Con il passare degli anni, oltre alle pellicole fotografiche, radiografiche e cinematografiche, si aggiungono anche le diapositive. Nel 1938 arriva il traguardo della produzione delle pellicole a colori. Con l'avvento della seconda guerra mondiale, le materie prime indispensabili all'industria fotografica iniziano a scarseggiare e le difficoltà belliche rallentano la produzione, ma non le ricerche. Dal 1943 al 1945 l'azienda è denominata stabilimento ausiliario germanico e nell'ultimo anno del conflitto la produzione si arresta. La grave crisi energetica e la mancanza di materie prime determinano la chiusura di molti reparti. Con la fine della guerra riprende anche se gradualmente la la normale attività produttiva. Dopo la parentesi bellica sopraggiungono per Ferragna gli anni della rinascita. Vengono perfezionati gli studi e la produzione di pellicola a colori arrivando nel 49 a Ferragna Color che diventerà famoso grazie al film Totò a colori. L'evoluzione del Ferragna Color consente un miglioramento del bianco e nero con un progresso delle sue caratteristiche fondamentali e la pellicola P30 della Ferragna verrà scelta proprio per il suo particolare contrasto, diventandola preferita dai registi del neorealismo italiano. Agli inizi degli anni 60 la Ferragna è presente in tutti i settori dell'industria dell'immagine con una gamma di ben 170 prodotti commercializzati. Nel 61 il dirigente Marmont, che avevamo incontrato all'inizio della sua carriera negli anni 30, lascia la dirigenza dello stabilimento e nel 64 l'Istituto Finanziario di Torino cede il pacchetto azionario della Ferragna alla multinazionale americana 3M. Si mette così in moto un processo sinergico tra Ferragna, che possiede un bagaglio di ricerca e conoscenza nel campo dei materiali sensibili, e 3M, che dispone di una rete commerciale di dimensioni globali. Nel 1973 la Ferragna 3M e la 3M Minnesota si fondono in un'unica società, la 3M Italia S.P.A. Abbandonando la storica dicitura Ferragna ed in avanti tutta la ricerca si dirige verso nuove tecnologie dell'immagine con l'avvento del mondo digitale e la conseguente riorganizzazione interna con uno slogan esemplificativo della nuova visione dell'azienda «Da noi il presente è già futuro, la sua espansione è massima e vi, r- vi lavorano migliaia di persone». Nei decenni successivi la grande espansione delle nuove tecnologie inizia a rendere obsoleta la produzione di materiali sensibili e anche la 3M subisce pesantemente questo contraccolpo, di conseguenza diminuiscono gli investimenti nella ricerca e nella tecnologia. L'espansione del digitale sovrasta ogni settore e quello della produzione di immagini su pellicola sembra risentirne fortemente. Ferrania come Kodak, Agfa e Fujifilm hanno un destino simile che arriva inevitabile. Si prova a riorganizzare il lavoro, creando nuovi prodotti. Nel 1996 la 3M inizia a scorporarsi e si riorganizza allontanando le attività di produzione che non garantiscono più profitti considerevoli. Viene così creata una società sussidiaria, iniziando il trasferimento esterno di parte dell'attività della Ferragna. Questa nuova divisione prende il nome di Imission. Si arriva al 99 e eh, Imation decide di non essere più interessata a portare avanti lo stabilimento di Ferrania. Vengono scorporate tutte le attività e la produzione è fatta uscire dal circuito multinazionale, diventando di fatto una società più ridotta e autonoma, ovvero la Ferrania Imaging Technologies, finanziata da un gruppo inglese, Schroeder Ventures. Viene creata una corrata finanziaria che diventa la speranza e il volano per il nuovo marchio Solaris, che produce pellicole fotografiche ma purtroppo la crisi è in atto e non vi è ripresa economica. L'azienda nel 2003 si avvia verso l'amministrazione controllata con la dichiarazione di fallimento e la cassa integrazione per i dipendenti. Nel 2004, per provare a risollevare la situazione, l'intero stabilimento viene messo in vendita. Viene acquistato dal gruppo Messina di Genova con la decisione di riconvertire la produzione al settore fotovoltaico attraverso la creazione nel 2009 di Ferragna Solis e al settore dell'ecologia con Ferragna Ecologia, con costruendo, qualche anno dopo, all'interno delle ex aree dello stabilimento, un biodigestore per lo smaltimento dei rifiuti. Nel frattempo, nel resto del mondo, viene data la notizia della dismissione definitiva della produzione di pellicole da parte delle grandi case madri, Agfa e Kodak, a causa del costante calo della domanda, diventato quasi ormai estinto. La sospensione delle attività produttive a Ferrania avviene ufficialmente nel 2009, Passa qualche anno e precisamente nel 2013, in parallelo con la ripresa sempre maggiore di richiesta a livello globale e conseguente ripresa di produzione di pellicola da parte delle ex multinazionali di materiali fotosensibili, uno degli edifici dello stabilimento torna a produrre, grazie all'insediamento della startup up Film Ferrania. e la memoria della storica Ferragna rivive all'interno del Ferragna Film Museum di Caio Montenotte, inaugurato...
1: Grazie alla dottoressa, giusto che ha aggiunto ulteriori tasselli alla storia dell'azienda, con particolare riferimento a quelle che sono state le sue vicende societarie e le difficoltà che ha affrontato nell'ultimo periodo tutta la parte riguardante la pellicola fotografica, cinematografica e l'industria dell'immagine. Adesso io darei la, buce, dare la parola a Gabbè, al dottor Gabriele Minà, che ha avuto un ruolo importante nella costruzione del Museo Terrania di Cairo Montenotte, cioè è stato uno degli allestitori, uno degli studiosi che si sono dedicati a questo tempo. e quindi la parola spetta a lui, al dottor
4: Minà. Eccoci, eh, grazie, buongiorno a tutti eh, ed è un ringraziamento a tutta l'organizzazione, a Sara De Maestre, per, per questo incontro, insomma è sempre piacevole tornare a parlare, eh, parlare di ferragna ora a distanza come siamo costretti e insomma, contiamo prima o poi di ritrovarci invece sul, sul terreno. Eh, Dico questo perché essendo un antropologo ho un, un'attenzione particolare per i luoghi, perché è davvero questa è una storia insediata eh, in luoghi singolari. E, e in quanto un antropologo vi vorrei parlare di, di racconti, convinto come sono che la conservazione dei luoghi, degli edifici, dell'identità, dell'età, attiche industriali, passa anche e soprattutto attraverso il loro racconto e il racconto delle voci, delle persone che questi territori hanno hanno attraversato. Condivido il mio schermo e Ed eccoci, mm. quale racconto per Ferrania? Eh, abbiamo tante possibilità di, di raccontare eh, Ferrania eh, e la sua stagione. Mm. Una possibilità affascinante è quella di raccontarla eh, tramite il prodotto, tramite lo stesso supporto che Ferrania 3M realizzava, la pellicola. Abbiamo centinaia, migliaia di fotografie, abbiamo degli archivi dove la fabbrica ha rappresentato se stessa e quindi possiamo attraversarli cercando dei racconti. Ciascuno di noi, a seconda della sua preparazione, della sua sensibilità, potrà cogliere nelle immagini eh, delle proprie strade, delle proprie eh, sintonie. Io vi propongo appena qualche traiettoria. Guardate queste immagini straordinarie. È un fotografo, un fotografo milanese, Fernando Pasta, tra i primi che hanno fotografato gli edifici e gli interni della fabbrica delle pellicole. Siamo tra gli anni 20 e gli anni 30 e e guardate... Come possiamo, grazie allo sguardo di un fotografo che fotografava su pellicola Ferragna e queste foto eh, tramite i vetri che abbiamo ritrovato e tramite eh, le stampe che, che ora eh, il museo sta digitalizzando, ecco, ci, ci permette di entrare in, in questo organismo. Hm? Qui sono le grandi ruote eh, della centrale eh, e qui sono il mondo sotterraneo, perché i, i mondi che, negli interventi che mi hanno preceduto, insomma, mostravano i grandi edifici intorno al fiume, intorno al, mor- al Bormida, il, la linea fondamentale eh, lungo la quale eh, si insediano le fabbriche Valbormida. Ecco, eh, sotto abbiamo un'altra città, la città dei tubi, la città eh, pneumatica, la città del freddo e del caldo e, e Pasta spesse volte, insomma, scendeva nei nei mitici sotterranei di Ferrania eh, per donarci queste queste visioni, questa energia eh, pulsante di una città che era stata immaginata anche nelle fondamenta. Ed ancora qui i grandi macchinari, queste sono inquadrature eh, tipiche della, della fotografia, della presentazione industriale, di quegli anni, e qui però l'elemento che unifica tutti e che che cattura lo sguardo non può che essere eh, il prodotto, la carta, la pellicola che che viene stesa e che passa attraverso eh, le calandre. Ecco, questo forse lo scatto che mi ha sempre più impressionato, che poi personalmente ho scelto, insomma, per una stanza del museo, è l'essiccatoio, questa è la pellicola, la, 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 il lungo nastro di pellicola che, che deve asciugare. Siamo nell'essiccatoio ed è interessante lavorare sui nomi perché questo in Valbormida veniva chiamato Scau e Scau è l'essiccatoio delle castagne, eh, nella stessa valle dove per secoli... Si è vissuto di agricoltura povera e ci si affidava alle castagne che si mettevano ad essiccare. Ecco, adesso eh, quegli operai contadini, coloro che avevano lasciato le cascine per eh, scegliere la fabbrica nel Novecento, si affidavano a un nuovo scavo, che era l'essiccatoio della, della pellicola. Ed ancora andiamo, ad esempio, a attraversare l'archivio con fotografie degli anni 30 o piuttosto degli anni 50 come lo studio Villani di Bologna, uno dei studi più importanti della fotografia industriale, eh, rappresentare Ferrania con il gioco delle dimensioni, l'addetto, l'operaio che, che muove macchine straordinarie, tubi che si irradiano in ogni direzione. Eh, Anche queste, ripeto, sono rappresentazioni, sono racconti in questo caso visivi caratteristici della rappresentazione di fabbrica, almeno fino agli anni 50. Ovviamente in Ferrania hanno una suggestione maggiore perché queste stesse fotografie eh, sono state realizzate con, con il prodotto con la pellicola che Finn Ferragna realizzava, no? le piramidi di Rullini, ed ecco qua le, le calandre o, o l'essicatoio mm, paragonato al piccolo, al piccolo grande operaio. Fino ad arrivare a quella che insomma vi propongo come, come forse l'immagine emblematica di Ferrania, eh, le donne del buio. In questo, in questo, in altri ritratti che è caratteristico vedere nella documentazione di Ferrania, abbiamo le donne, le tante donne di Ferrania. Considerate che fin dall'origine un terzo delle maestranze erano donne eh, impiegate nei reparti di... legati alla confezione. Mm. si diceva che questo lavoro necessitava di dita delicate e precise poi in realtà queste donne erano anche eh, sottopagate la verifica veniva realizzata al buio quindi queste sono fotografie doppiamente finte la finzione della fotografia la fotografia sappiamo bene che è è una fizione è una messa in scena ebbene questa lo è perché ovviamente per realizzare questo tipo di, di immagini bisognava spegnere bisognava accedere alla luce <ride> queste lavorazioni venivano fatte al buio o a luce controllata invece bisognava illuminare il set e quindi queste operai insomma dobbiamo immaginarci che avessero in mano degli scarti e a favore del fotografo cioè a, f- a favore anche Del nostro sguardo Si mettono in posa Ecco, in questo gioco di specchi In questo gioco di rappresentazioni Anche finte Noi possiamo proporre Il gioco della memoria di Ferragna Uno straordinario sapere Tecnologico Industriale, umano, antropologico Che inevitabilmente Passa dalle dalle finzioni Perché ogni estetica Ogni racconto eh, inevitabilmente porta con sé una lettura, uno sguardo differente, quindi noi dobbiamo mettere in campo delle finzioni per poterlo poterlo rappresentare. Questa immagine bellissima, in realtà a Ferrania non era possibile vederla, questa stanza era era buia, vedete anche qui le, le luci schermate, vengono illuminate a favore, a favore del nostro sguardo dobbiamo essere un po' voyeristi per rientrare all'interno di questi reparti e quindi qui forse più che il lavoro, la verifica della pellicola l'integrità di una radiografia in realtà qui il fotografo insomma forse si divertiva anche a fare questi bellissimi ritratti di, questi, di queste, queste giovani fanciulle così, così bene illuminate Ecco, guardate la differenza tra queste estetiche straordinarie delle scuole fotografiche industriali eh, pagate dalla fabbrica per realizzare la propria immagine. Ecco, guardate invece questa questa fotografia eh, scattata velocemente. E questa eh, appena ieri, questa è una fotografia degli anni 80-90, ebbene, qui abbiamo una tecnologia che non c'è più, tutto questo il computer che vedete inquadrato, la caldaia, eh, non ci sono più, non ce n'è più neanche il reparto. Eh, Ecco un'altra delle eh, circuiti viziosi, potremmo dire, che questa storia industriale ci offre. Noi conosciamo meglio dal punto di vista... Uh, estetico e rappresentativo, ma anche dal punto di vista documentale, i documenti che abbiamo, le mappe, i registri, più gli anni 30, gli anni 40, gli anni 50, piuttosto che mh, le tecnologie de, de, degli anni 80-90. Uh, non era possibile fotografare all'interno, i Tremme, ovviamente, era la buona multinazionale, attenta ai brevetti, era attentissima a mantenere i segreti, era passata l'epoca in cui la fabbrica voleva rappresentare se stessa e quindi finisce la grande stagione della fotografia industriale, insomma, tradizionale, siamo nel mondo del colore ed ecco quindi per interpretare l'immagine che abbiamo di fronte insomma dobbiamo andare alle testimonianze orali, dobbiamo rintracciare gli operai e i tecnici che hanno lavorato su questi primi computer o su queste caldaie e farci raccontare è più rara eh, una fotografia a colori degli anni 80, 90, 2000 di Ferragna magari scattata in segreto da un operaio che ora ce la fa avere piuttosto che eh, un'immagine storica degli anni 40 ecco questa è una fotografia di ieri come dico io, ieri l'altro E anche questa è un'immagine estremamente rara, a colori, mentre del piazzale interno eh, in bianco e nero negli anni 30, negli anni 40, negli anni delle adunate, nell'anno in cui eh, si celebravano le grandi adunate intorno eh, al direttore di fabbrica, ecco, queste sono immagini mh, quasi uniche come unico è questo paesaggio perché di questo paesaggio che è nella mente di molti lavoratori dell'ultima generazione eh, operaia di Ferrania ecco questo panorama non esiste più perché eh, solo eh, alcuni edifici solo gli edifici eh, vincolati sono sono ancora in piedi Mm. ecco allora come fare a raccontarla oggi? Eh, forse ci dovremmo eh, affidare ancora a una memoria visiva, eh, restituire fiducia alla pellicola. Qui vi mostro due scatti, a mio giudizio straordinari, di, di un fotografo, di un operaio, ex, di un operaio di Ferragna, 3M, fotografo Andrea Biscosi, che insomma rilegge que- ciò che rimane della fabbrica ed ecco qui la, la pellicola che abbiamo sempre detto chiede la massima pulizia, chiede il buio perché la luce è nemica della, della pellicola durante la sua fabbricazione ed ecco che ora invece da, da una finestra forse con qualche vetro rotto possiamo ancora inquadrare ciò che resta ciò che resta del supporto e... oppure una stanza una stanza un angolo dove abbiamo qualche registro che evidentemente non registra più nulla e il camice che è Definitivamente appoggiato Ecco, allora forse anche la fotografia Chi ancora sceglie La pellicola E non il digitale per rappresentare la realtà Il racconto Le memorie, l'arte Possono, io credo, essere eh, Un veicolo Di eh, Se non di conservazione Di trasmissione e di rappresentazione A volte anche Ironica o simbolica di una, di una realtà. E un'altra macchina, un'altra macchina di funzione, è ovviamente un museo, qui sono alcuni scorci del Ferrania Film Museum, si trova nel centro storico di Cairo Montenotte, è un museo comunale dedicato alla storia industriale di cui stiamo parlando, ma direi in maniera più ampia di una storia territoriale, cioè di una valle che per millenni ha conosciuto per l'appunto i campi, l'agricoltura povera e poi si è ritrovata gettata nel, nella seconda rivoluzione industriale, nel novecento eh, chimico. E come vedete da, da alcuni di questi scorci, come eh, ancora più potrete vedere dal vivo, se, se volete fare una visita a questo piccolo ma ambizioso museo di ricerca in cui si gioca con, con i supporti, perché quelle immagini, quelle immagini che abbiamo trovato negli archivi, eh, nella pancia della fabbrica, ora sono diventate eh, queste grandi tappezzerie e quindi in un qualche modo è la fabbrica che racconta se stessa e gioca nello scambio eh, con i pochi reperti che abbiamo, e quindi la grande fotografia dei laboratori degli anni 30 perfetta, e poi, eh, e poi l'oggetto che ci richiama la chimica piuttosto che a una verificatrice. Eh, Anche questa, vedete, è una una storia di supporti, è è la sala cinema che che mima la magia della proiezione e e notate eh, nella luce abbassata. Insomma, come omaggio alla fabbrica, il piccolo labirinto del museo eh, è in penombra tranne una stanza, la stanza finale, dove alla fine poi abbiamo la luce. Mm? Quindi un viaggio nel buio per poi arrivare alla luce, una luce che non sa restituire nulla, perché la fabbrica non si restituisce, ma certamente può giocare ancora con con le memorie e con un sapere eh, che, come abbiamo detto, crea dei circuiti temporali insoliti e ci fa più facilmente calare in una ferania antica, eh, epica, e invece ci condiziona nel momento in cui siamo più vicini, siamo più vicini a noi. Ecco perché, certo, è importante un museo, ma poi ancora più importante è andare nei luoghi, nei territori. Questa è stata una giornata, eh, all'interno di una giornata fa, ed ecco che il museo si è trasferito poi nei luoghi, perché poi io penso che il vero museo debba essere necessariamente lungo. Il chilometro che dalla centrale elettrica sipe arriva alla ferrovia e si cammina tra villaggi operai e eh, i luoghi mh, che hanno davvero caratterizzato l'esistenza gli affetti eh, il destino di generazione e generazioni uh, rapidamente eh, Qui alcune delle, dei fondi eh, presenti nel, nel Ferrania Film Museum che abbiamo potuto recuperare dalla fabbrica piuttosto che da Fondazione 3M. Quindi vedete si va dal ricchissimo archivio fotografico di fabbrica, eh, le pellicole che molti privati hanno hanno deciso di portare al museo, che quindi è diventato un luogo eh, collettore di memorie, documentazioni, verbali, eh, gli scritti del direttore, l'archivio pubblicitario, eh, oppure quello, insomma, a me più caro, (ride) sarà perché lo sfoglio e lo studio ormai da anni, le migliaia di fascicoli del personale. Tutto materiale visivo, cartaceo, da da catalogare, da da inventare, da inventariare, da archiviare e da attraversare, insomma, sia con la passione di chi vorrà avvicinarsi a questo sapere, sia con il sapere dei ricercatori. Ecco, allora tramite, non più con le foto, ma tramite i documenti potremo ricostruire un percorso. Guardate queste grafiche che venivano realizzate dai disegnatori di Ferragna, Aumenta la pellicola, aumentano i rullini, aumenta la radiografia, aumenta il personale. Ci si sposa di più, si fa più bambini, aumentano le case. Anche questa è la la storia dell'universo Ferrania. Oppure potremo ancora fare una storia tramite... I disegni, tanti disegni che abbiamo, perché buona parte dei, degli edifici eh, della fabbrica furono realizzati, disegnati eh, dal, dalle maestranze interne, da, da, dai disegnatori. Questa qui, ad esempio, era un, una possibilità di, di, di ingresso. Mm. Ecco, a proposito di specchi, di fantasmi, di finzioni, vi faccio vedere un, un piccolo frammento di un documentario che uscirà proprio quest'anno, prodotto da Kiné, eh, Diego Scarponi, un regista documentarista, ha realizzato Fantasmi a Ferrania, i protagonisti sono tre ex operai e... Il film è un dialogo con i luoghi come sono oggi, ma poi è anche un luogo con tutte queste memorie, con i disegni, con i documenti, con gli antichi filmati. Vi faccio vedere un breve inserto.
5: Lettera di Schiatti. Data a Ferragna, 22 settembre del 49. Caro Berlinguale, con quasi 30 anni di servizio fedele ed onorato voi oggi lasciate la Ferragna dal vostro desiderio e per motivi dovuti esclusivamente all'età. Vi esprimo il mio rammarico unito al mio compiacimento e al mio ringraziamento per quanto avete fatto. L'ingegnere Luigi Schiatti è stato direttore di Ferrania per 40 anni, dagli anni 20 agli anni 60. Ha governato la fabbrica sotto qualunque stagione politica, il fascismo, la guerra, la ricostruzione, il boom economico, senza ciglio. alla stregua di un feudatario. C'è la sua firma su praticamente tutti i documenti e il suo controllo sui dipendenti assoluto e paternalistico si esprimeva attraverso una enorme quantità di lettere domande di assunzione, richieste di prestito, suppliche, auguri.
4: Ecco, vedete dove ci porta l'archeologia e l'antropologia industriale, eh, in questo frammento di Fantasma Ferragna, non a caso Fantasma Ferragna, abbiamo un un operaio Alessandro Marenco che ha dedicato vent'anni della sua vita alla fabbrica per poi essere come tanti altri della sua generazione travolti dal fallimento, dalla chiusura di questa stagione. Alessandro Marenco è anche uno scrittore e e si confronta con scritture di di suoi colleghi che hanno vissuto negli anni 20 o 30 e tramite gli archivi restituisce le sue parole al, al direttore. Ecco, quindi mi piace concludere questo, questo intervento con, con i volti, perché dicevamo se la storia di Ferrania può essere evocata dalla macchina museale, dagli edifici che la sovrintendenza insomma, ha vincolato, o dai documentari, ecco, per quello che mi riguarda è restituire una qualche parola tramite racconto ai tanti volti che, che spuntano dagli archivi e letteralmente ci guardano e, e chiedono in qualche modo di essere eh, coautori di un racconto. Ecco, esattamente come le fotografie ci aiutano ad arredare l'immaginario anche le parole di, di queste persone in un qualche modo chiedono di essere eh, coautori di, di una storia di una storia eh, collettiva fino anche le, le bimbe che, che entravano come apprendiste e sono documenti di questa, di questa portata ve ne leggo almeno uno prima di accomodarmi eh, questa è una lettera del 36 al direttore igreggio signor direttore con tanto dispiacere bisogna che vengo di nuovo a disturbarlo ma lei sia tanto buono di perdonarmi ma creda che ci sono sforzata perché le botteghe non mi vogliono più dare nulla e vogliono i soldi ma io non ce l'ho mio marito lei sa che il mese scorso ha fatto due giornate e adesso è di nuovo a letto col mal di gamba quindi lei si metta nelle mie condizioni e poi vede se non ho ragione poi se non crede in me si informi da qualche un altro io vengo sempre lì a Ferragna ma non ne chiama nessuna e quindi mi rivolgo a lei che è un signore tanto gentile che forse capirà benissimo che non vengo per divertimento vengo per lavorare e pagare i debiti quindi signor direttore guardi se può fare uno sforzo se anche ho fatto poca scuola cercherò col tempo di istruirmi a casa a tempo perso ecco anche questo è, è, è Ferragna eh, concludo con un, con, con un viaggio e eh, tra, tra i luoghi un filmato che la professoressa. Eh, è però bello. deve
1: concludere, eh, sono sì.
2: eh,
4: quasi 30 no. minuti che parla. Perfetto, eh, mi era stato chiesto di mostrare questo. <ride>
1: Va bene, Eh, io ringrazio anche il dottor Mina per eh, il tema affrontato e per la complessità che il tema presenta, cioè la memoria è parte dell'identità e la memoria è un eh, terreno che va costantemente coltivato se non si vuol perdere, memoria e identità. E quindi la questione è... eh, complessa e ciò spiega l'insieme di strumenti che bisogna adoperare per ricordare. Con un ragionamento duplice c'è cioè una memoria che è stata tramandata che è quella dell'azienda, una memoria che non è stata tramandata che è quella dei lavoratori, o perlomeno è una memoria che viene tramandata e esposta. Ma indipendentemente da questo io darei la parola all'architetto Canziani che è della sovrintendenza archeologica delle belle arti e al pa- eh, paesaggio della Liguria che parlerà delle procedure di vincolo adottate e della tutela eh, dello stabilimento eh, così come si è eh, andato articolando
6: negli ultimi anni.
1: La parola all'architetto Canziani.
6: Grazie per la parola e buongiorno buongiorno a tutti. Devo dire che sarei rimasto ad ascoltare Gabriele Mina ancora per un'ora, altro che solo mezz'ora, perché il suo racconto era veramente, veramente affascinante. E io, quando sento queste cose, dopo le cose che ci siamo detti, ho detto anche i relatori prima di me, mi chiedo davvero chi firmerebbe o chi sarebbe disposto ad affermare che vuole cancellare un patrimonio come quello, che è stato descritto in questo in incontro e anche ciò vale ovviamente anche per gli incontri precedenti. Chi lo farebbe? Nessuno, credo, nessuno. Ho la presunzione di credere che davanti a racconti come questi ci si muova qualcosa dentro che ci fa pensare davvero che questo appartiene a qualcosa che non vogliamo perdere. E Mina ha usato una parola estremamente importante, è quella del racconto, della narrazione, per spiegare come certe cose riescono a passare nella coscienza collettiva e nella memoria collettiva. Ma anche Sara De Maestri, introducendo questo incontro, ha parlato di contesto e identità, che sono altre due parole fondamentali in quello che è il nostro lavoro di soprintendenza. Lo, le riteniamo parole fondamentali perché sono quelle che ispirano molta della nostra azione che non è un'azione di tutela semplicemente legata a oggetti materiali ma è legata a quello che quegli oggetti materiali portano con sé credo che nell'archeologia industriale cioè in tutti quei beni che assommiamo in, in questo bellissimo in questa bellissima definizione credo che nell'archeologia industriale ci sia un particol- una particolare unione di quelle che sono le vite e i racconti e di quelle che sono le architetture e gli spazi che li hanno ospitati anche perché sono racconti di vite di quegli operai che sono appena stati citati giustamente diceva lei il, uh, si tramanda l'idea, si tramanda la storia di un'impresa, di una ditta di un, uh, di un complesso industriale di un'industria, non si tramanda mai la memoria dei di coloro che l'hanno costruita, degli operai, sono solo figure sullo sfondo, eppure lì ci sono. Ma quanto è più forte questa cosa rispetto all'idea che ritengo personalmente forse un po' meno affascinante, un po' meno capace di muovere qualcosa dentro di noi? di qualche nobile personaggio che ha vissuto in qualche nobile palazzo. Non è forse qualcosa di più vicino, più forte, più importante per la nostra identità quello che ci siamo sentiti raccontare oggi. E lo penso in particolare legato a certi territori, cioè quello che quel posto, quel luogo ha significato per quella valle. Contesto identità, sono anche due delle parole fondamentali che stanno alla base di uno dei documenti che mi piace richiamare qui e eh, che credo che debba essere una delle letture che eh, tutti dovremmo fare, non solo gli architetti che ci ascoltano e che vogliono imparare qualcosa da, questo, da questa nostra conversazione. Ed è quella della Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società. Quella convenzione di Faro che è stata scritta nel 2005, che è stata ratificata entro il 2011, che l'Italia ha ratificato solo nel 2020. Ci abbiamo messo un po' a capire che potevamo e dovevamo esserci anche noi a ratificare quella carta. Sapete, le carte del restauro a volte sono degli oggetti che sembrano un po' fuori dal tempo, che sembrano degli oggetti un po'... dichiarazioni fatte un po' così per fare da qualcuno che sta molto lontano come il Consiglio d'Europa magari o qualche accademico che si diverte a scrivere carte, indicazioni e istruzioni io invece credo che queste siano lo sforzo collettivo di persone che hanno pensato tanto di intellettuali e intelligenze che cercano di organizzare attraverso delle parole normalmente poche, perché nelle carte si cerca di essere stringati, non sono romanzi, non sono lunghe discussioni, cercano di sintetizzare in quelle parole poche e dirette un pensiero che spesso è molto complesso e quelle carte sono davvero una lettura che spesso ci aiuta e ci traghetta attraverso eh, incertezze tra il metodo e il e il ruolo che spesso abbiamo e dobbiamo rivestire. Credo che siano sempre delle letture estremamente interessanti. Perché a volte devono essere anche letture fondamentali? Perché sono quella spina dorsale che ci permette, e qui lo dico soprattutto per il nostro lavoro di soprintendenza, di muoverci all'interno di una memoria, di un contesto, di un'identità che non sono affatto condivise. Ferrania è questo, è una storia bellissima, è una storia che ci si sente raccontare con grande commozione da molte delle persone che si incontrano ancora oggi in valle e che ti dicono io ci ho lavorato, ci ha lavorato mio padre, ci ha lavorato mia madre, eccetera, eccetera. Eppure questa è una memoria che la valle non, non ama, è una memoria di sacrifici, è una memoria, una memoria che Gabriele Mina ci ha raccontato molto bene con quell'ultima lettera, non erano solo eh, le bellissime ragazze che controllavano la pellicola nel buio, c'era quello ma dietro c'era quella, quell'altra cosa lì e forse queste memorie di difficoltà, queste memorie di povertà eccetera sono state troppo velocemente accantonate dalla valle stessa E quindi noi che cosa facciamo quando ci troviamo in una situazione del genere? O ci adeguiamo o resistiamo. Ci adeguiamo e andiamo dietro a quella che è una volontà di abbandonare qualcosa e di andare oltre o resistiamo e diamo tempo alle persone, ai territori, alle memorie di diventare qualcosa di diverso, qualcosa di più sentito. La memoria più si allontana da noi, più diventa sfocata, è vero, ma attraverso il racconto la memoria acquista un valore, un valore superiore a quello che ci sembra avere all'inizio di quel racconto o quando quel racconto ancora non c'è. Nella memoria tutto è un po' più bello, potremmo dire, sì, può darsi, ma soprattutto tutto diventa qualcosa nel quale si placano certe passioni e certe... Eh, cose che in fondo non ci lasciano proprio dormire tranquilli lo dico anche perché riconosco a questa memoria e questa volontà di cancellazione che la valle ha nei confronti del suo patrimonio industriale un, un'attenzione che deve essere dovuta noi oggi stiamo parlando della parte bella, della parte pulita di quel patrimonio ma ricordiamoci che la Valbormida è anche l'acna. La Valbormida sono morti, tanti morti, tantissimi. E forse lì ci vuole anche tanto rispetto nei confronti di chi dice: Io quella storia non, non la voglio, la voglio dimenticare. Però ci vuole la capacità di resistere, e questo è il compito che spesso viene dato a noi, come Ministero dei Beni Culturali come soprintendenze, che dobbiamo far sì che quella memoria decanti, pur con tutto il rispetto, che decanti e diventi qualcosa di un po' più sopportabile, perché diventi poi più condivisa. Quando dopo tanti anni rispetto alle necessità che il sito di Ferrania poteva avere rispetto alla sua conservazione, noi ci siamo mossi per farlo diventare monumento, cioè per sottoporlo a una tutela, per sottoporne alcune parti a una tutela, il sito di Ferragna non è completamente tutelato, non vi è tutela paesaggistica perché la Bormida non è considerata un fiume da tutelare proprio per tutto quello che ha significato rispetto a quella valle, eccetera. Ma quando ci siamo mossi perché diventasse patrimonio culturale, quindi volgarmente semplicemente ma anche provocatoriamente un monumento era il 2016 era soltanto il 2016 e nell'agosto del 2016 abbiamo deciso che alcune di queste parti dovevano per forza essere conservate in quel momento la memoria della valle andava in un'altra direzione e le idee industriali che si stavano eh, sommando su quel patrimonio andavano in un'altra direzione. E quindi era il momento di intervenire, di lasciare che, di non lasciare più che, qual- che queste cose seguissero una loro strada, ma di fermare un attimo il tempo, di resistere, di dare tempo. E in quel decidere di dare tempo abbiamo selezionato alcune cose, non abbiamo potuto, non abbiamo voluto e potuto prendere tutto di quel bellissimo enorme stabilimento che abbiamo visto, di tutti quei bellissimi significativi villaggi industriali, villaggi operai, eccetera. Ne abbiamo selezionate alcune parti e così abbiamo deciso che per noi potevano avere un significato particolare il dopolavoro che abbiamo visto, la centrale termoelettrica, la centrale SIPE, quella il calcestruzzo, che abbiamo visto all'esterno, al perimetro, che faceva parte di, appunto, come ci hanno ben raccontato prima, di tutto quel pregresso rispetto alla, alla cellulosa e, alla, e al film, e le portinerie e gli ingressi, questo il blocco della direzione della portineria e degli ingressi, il grande piazzale che stava lì dietro perché quella era ancora, era ancora quello che poteva, anche in una futura riorganizzazione, raccontare e mantenere quella memoria. E abbiamo riconosciuto non solo un'eccellenza nell'ambito della, trad- della tradizione industriale, per cui quelle cose andavano protette perché raccontavano la storia che oggi ci è stata raccontata, ma andavano protette anche perché quegli spazi, quelle architetture avevano una valenza simbolica e comunicativa, che non era una valenza simbolica e comunicativa comune. Era qualcosa di più. La non comprensione di, qu- di quanto stavamo facendo e di quanto è accaduto, l'abbiamo potuta leggere non solo in un certo disinteresse da parte di mo- molta parte della valle, perché purtroppo è stato così, è inutile le mm. Ce lo dobbiamo anche dire, perché altrimenti sembra che tutto funzioni senza che ci sia dibattito su questo, ma non è mai così. C'è sempre dibattito e questo è assolutamente un bene. Ma c'è stata anche un'opposizione molto decisa da parte di chi possedeva quei beni, che in qualche modo si vedeva sottratto qualcosa dei beni che aveva a disposizione. Ed è stato molto istruttivo in qualche modo leggere quali opposizioni venivano date a quello che non è un dispetto ma semmai è il riconoscimento di un valore di quello che è la proprietà e in questo dir no non ha valore eh, si reclamava il fatto che in fondo su quel complesso ci fossero già accordi sottoscritti che prevedevano un suo riutilizzo come se le dichiarazioni di interesse prevedessero qualcosa di diverso, come se le dichiarazioni di interesse prevedessero un abbandono. Ma noi vogliamo il riutilizzo esattamente come la proprietà stessa affermava. Proprietà che però non vedeva in questi edifici alcun valore. Io, io ve ne leggo solo un pezzetto, perché credo che ogni tanto virgolettare vada meglio che non... non... Eh, A ricordare solo abbraccio le parole. Mm, Per cui l'ex centrale SIPE viene vista come un mero rudere privo di copertura e solai, in condizioni tali da escludere qualsiasi possibile relazione con un interesse storico-artistico. L'avete vista? Non credo che questo possa essere condiviso, ma... Oppure la portineria che era una delle immagini bellissime che ha usato in in, in fondo, quella con scritto film, sopra, Su cui non è ravvisabile alcun valore storico-artistico, poiché non vi si rinviene alcun aspetto caratteristico, essendo state eliminate le scritte murali degli anni 30 e 40. Ma le scritte murali degli anni 30 e 40 non fanno un'architettura e non fanno una memoria. Non leggo, non ho letto queste cose per dire che siamo in contrasto con la proprietà piuttosto che questa è una dinamica e una dialettica che sui beni culturali accade normalmente ed è anzi bene che emerga. Le le cito proprio per far emergere come sia complicato nell'archeologia industriale tradurre quello che è un interesse che va oltre l'architettura stessa spesso. Infatti si è parlato anche di Gabriele Mina ha parlato anche di antropologia industriale. Un interesse che va oltre l'architettura perché coinvolge tali e tanti valori complessi che l'architettura è solo uno di quelli, ma noi attraverso quella dobbiamo conservare tutto, è l'unica cosa che possiamo conservare. In qualche modo, fatemi dire che il valore architettonico di questi oggetti, di questi edifici magnifici che vogliamo che si conservino, non è affatto la bellezza. Salvare la bellezza è uno slogan che lascio volentieri al FAI. Eh, Noi siamo per una complessità un po' maggiore. Non è una questione di bellezza, è una questione di memoria. E la memoria è qualcosa che è collettivo ma anche individuale. Ma non è mai soggettivo. La bellezza potrebbe anche esserlo, la memoria no. La centrale potrà non essere una bellezza, ma io sfido chiunque a dire che non è una memoria sia di quello che è accaduto lì, sia delle vite che lì dentro sono passate. Tutto questo eh, anche per dire che ciò che poi avviene sui beni che tuteliamo Non è eh, la ricerca di essere, di avere dei beni che vengano imbalsamati. Eh, Ultimamente è capitato purtroppo anche questo, eh, a proposito di un altro bene di archeologia industriale, cioè il il gasometro di Campi, sul quale anche lì, come per Ferrania, c'è stato grande dibattito, Abbiamo dovuto leggere che ci sono posizioni che credono che i beni culturali siano dei beni imbalsamati. No, non non sono beni imbalsamati. Se partiamo da questo presupposto, allora qualunque cosa che faccia parte del nostro patrimonio non dovrebbe più avere nessuna evoluzione, ma non è questo il fine della tutela e della valorizzazione che la legge e la Costituzione prevedono per il nostro patrimonio. E non c'è affatto una visione radicale della conservazione Contrapposta probabilmente a una visione che non, non saprei come altro definire, forse accomodante, non lo so, ma non è una questione di una visione radicale, non c'è. Perché la memoria non si salva con le foto e i libri. La memoria si salva con gli oggetti che quella memoria veicolano. Si salva anche con le narrazioni, si salva anche con i musei, e il film Museo Ferrania di Cairo è uno degli esempi di come queste cose di come a volte la memoria si trasporti e riesca a trovare un'altra sede dove stare. Però non si salva solo con i racconti e il resto, si salva e si mantiene quando certe cose sono ancora lì a raccontarla, certi spazi, certi odori, certe atmosfere, eccetera. Quindi non possiamo sentirci dire che si salva con le foto e con i libri. E se non si trova una soluzione veloce, facile, in pochi anni per riuscire a recuperare un bene, beh, a volte dipende da questioni economiche, ma a volte dipende anche dalla capacità di produrre dei progetti di recupero che siano adeguati. E questo forse me lo chiederei, perché nella nostra esperienza, purtroppo, questo accade tanto spesso. Certo, le ragioni economiche sono sempre quello che governa il futuro di un bene, perché trovare i soldi e l'uso che possa fare in modo che un bene possa avere un futuro è sempre fondamentale. A volte i soldi li mette un privato, a volte li mette il pubblico, ma non importa. Però perché questi meccanismi di solito riescano a funzionare e sull'archeologia industriale questo è un problema veramente serio, perché parliamo spesso e volentieri, anzi quasi sempre di oggetti grandi, enormi, che hanno cambi di funzione quasi inevitabili, non posso più fare pellicola come a Montedo, non posso più fondere la ghisa. E allora di fronte a oggetti come quelli è ancora più difficile, ancora più importante, non solo che le risorse ci siano, ma che ci siano le idee, che ci siano progetti adeguati, che ci siano professionisti, architetti, capaci di produrli quei progetti adeguati. Perché mi pare che se gli architetti vogliono ancora reclamare un ruolo da intellettuali e non da compilatori di moduli sia proprio attraverso la loro capacità di vedere le cose in questo modo che allora otterremo qualcosa non solo per i beni culturali ma anche per l'architettura anche per l'architettura contemporanea e questo è quello che dal nostro punto di vista noi continuamente vediamo allora e chiudo io spererei e mi augurerei che nel caso di Ferrania sorga un certo orgoglio anche in chi dovrà recuperare e recupererà queste cose, che chi possiede il dopolavoro quando lo restaurerà lo faccia con l'orgoglio di dire io ho in mano un pezzo della memoria di questa valle e sono felice di poterlo recuperare. Allora se questo avverrà vorrà dire che saremo stati bravi a raccontarlo. Saremo stati bravi a passare quest'idea e allora davvero sarà una vittoria per il monumento, ma anche per la valle e anche per le memorie dell'archeologia industriale che la rappresentano. Questo è il mio augurio. Grazie. E con questo. Grazie. Grazie. Eh, eh,
1: l'architetto Canziani ci ha spiegato, o oh, ha sottolineato, Una difficoltà che c'è sempre quando si passa dallo studio di un oggetto o dalla raccolta delle memorie o dal tentativo di recuperare l'identità di un luogo alla patrimonializzazione. La patrimonializzazione è un'operazione molto complessa all'interno del quale ci sono più soggetti. Se la patrimonializzazione non vede le istituzioni pubbliche, dallo Stato e dalle sovrintendenze, fino ai comuni, fino alle, a chi studia queste cose e infine alle comunità che hanno vissuto questa vicenda Concordi, è difficile che si riesca a portare avanti un'operazione che tuteli il bene e lo faccia rivivere, perché nessuno ha intenzione di imbalsamarlo o di trasformarlo in qualcosa di morto e è difficile anche trovare idee per una rifunzionalizzazione dinamica di questo tipo di oggetti una rifunzionalizzazione che consenta di, eh, di trasferire quello che è il passato all'interno della contemporaneità e abbiamo l'ultimo intervento che è quello di Francesco Legario amministratore unico del Parco Tecnologico della Val Bormida che eh, dovrebbe spiegarci, dovrebbe raccontarci come si riqualifica e valorizzano impianti e realtà industriali dismessi. La parola a Francesco Legari.
7: Buonasera, intanto ringrazio la professoressa professoressa De Maestri per l'invito e la Fondazione di Palazzo Ducale. Come diceva la professoressa, ho una responsabilità molto grande, no? Eh, Devo dire che però eh, la affronto eh, eh, con un vero ottimismo perché eh, quello che sta accadendo negli ultimi anni a Ferragna, io oltre a fare l'avvocato appunto come si diceva amministro una società integralmente partecipata da da Filse e quindi dalla regione Liguria che ha come mission quella di favorire gli insediamenti produttivi eh, nella provincia di Savona e qui in particolare parliamo di Ferragna. Eh, eh, devo dire che eh, eh, quello che sto vedendo accadere è qualcosa di importante nel rispetto, in questo caso sono d'accordo con l'architetto Canziani eh, di, che sono state, eh, i, di quelli che sono stati i beni vincolati eh, ma eh, con un evidente sviluppo di carattere industriale eh, le aree della provincia di Savona e in particolare di Farragna sono state oggetto eh, recentemente eh, della, eh, del bando di Invitalia legato all'area di crisi complessa che è stato il bando di maggior successo a livello nazionale noi veniamo portati ad esempio e anche in questo caso in parte sono d'accordo con l'architetto Canziani che delle volte non ci rendiamo conto delle positività del nostro territorio perché noi a Roma veniamo portati ad esempio come il caso di maggior successo di un bando da parte di Invitalia su un'area di crisi complessa che ha visto una richiesta di investimento di quasi 105 milioni di euro eh, di soggetti che hanno voglia di investire eh, in quell'area a cui si sono affiancati i bandi eh, di regione Liguria eh, che hanno inserito un'ulteriore liquidità di altri 30 milioni che hanno portato e porteranno e stanno portando ad un incremento occupazionale molto forte di quasi 500 unità in quell'area. Io dico questo perché la dottoressa Giusto prima ha fatto riferimento a una prima realtà che si è insediata qualche anno fa, una piccola realtà che comunque già incomincia ad avere una decina di dipendenti che sta rifacendo la pellicola, il P30, nel vecchio LRF, ma a brevissimo firmerò questa settimana qua o la prossima l'insediamento di una nuova realtà produttiva che Eh, produrrà eh, bioplastiche all'interno del capannone 10 eh, che fa parte del compendio di Ferragna e oltre a quella che è la mission della società che io amministro possiamo vedere, basta andare a Ferragna io sono di Carcare quindi mi è facile vedere come comunque quel sito si sia modificato negli ultimi anni con l'avvento di Cartiera che è una realtà produttiva molto forte Eh, i signori Carrara hanno fatto un grandissimo investimento superiore ai 50 milioni di euro in quel sito di zincolossidi e di altre prospettive molto forti che si sono su quel territorio. Territorio e qui invece non sono d'accordo con l'architetto Canziani quando dice che la valle eh, ha una memoria esclusivamente negativa degli aspetti industriali. Sicuramente rispetto a Cengio e all'area Xacna e rispetto a San Giuseppe è più vero. Rispetto a Ferragna devo dire la verità che non penso sia così. Non penso che sia così perché anzi penso che sia forse il contrario che Ferragna abbia in qualche maniera viziato un poco i cittadini della valle perché io ricordo benissimo i miei compagni eh, di scuola, delle che dicevano ah, tanto io andrò a lavorare in Ferragna perché mio papà mi lascerà al lavoro. Cioè, ha dato forse eccessive certezze occupazionali a troppe persone. Dall'altro lato però ha dato una grandissima cosa che io vedo in tutti gli imprenditori che si appalesano su su quell'area per poter investire, ha dato una mentalità industriale estremamente forte. Ne parlavamo prima con la la professoressa eh, De Maestri, eh, parlavamo dell'importanza di poter trovare da parte di, di un imprenditore persone che ancora sono disposte a fare dei turni sulle 24 ore con le reperibilità nei fine settimana io ho apprezzato tantissimo come sempre l'intervento di Mina e degli altri che che mi hanno preceduto dall'altro lato più prosaicamente devo evidenziare che la gente deve trovare un posto di lavoro per potersi mantenere così per mantenere la propria famiglia e la memoria proprio a cui faceva riferimento prima eh, l'architetto Canziani eh, delle nostre zone consente ancora eh, eh, di avere dei lavoratori che sono disponibili a eh, degli orari di lavoro che ad esempio solamente a Savona sono impensabili. Se viene proposto a un savonese o a qualcuno della riviera di fare eh, i, ehm, i turni eh, sulle, sulle, sulle 24 ore assolutamente c'è un ricetto a, a prioristico così come nel lavorare nei weekend noi abbiamo avuto una grande fortuna sicuramente siamo stati anche in passato sfruttati dall'industria ma dobbiamo mantenere quelli che sono gli elementi di peculiarità positiva che ci ha lasciato l'industria che ci consentono e ci consentiranno per fortuna i dati sono evidenti di eh, eh, poter avere uno sviluppo economico e, e produttivo forte su quel, su quel, su quel sito e, mh, faceva riferimento prima alla, per me è bellissima la centrale <ride> elettrica eh, Liberty che, che, che è stata vincolata giustamente dalle belle arti La oh. società che, che eh, si insedierà nel capannone di parco a brevissimo mi ha già fatto cenno che ben volentieri nel rispetto dei vincoli vorrebbe lì un giorno se le cose andranno bene trasferire la propria sede perché è un edificio dall'altissimo valore sia simbolico che, che, che estetico e, mh, ribadisco eh, eh, molto spesso abbiamo l'abitudine soprattutto in valbormida eh, di essere dei, dei, dei mezzovotisti a prescindere eh, siamo io vi assicuro che eh, eh, è molto più facile trovare consenso rispetto a quello che sta accadendo in senso industriale in provincia di Savona fuori dalla Val Bormida rispetto alla Val Bormida stessa Perché? e qui torniamo a quel discorso iniziale che facevo sul fatto che Ferragna ha viziato anche un po' troppo i suoi vecchi lavoratori a prescindere in valle eh, si vorrebbe tutto subito e molto facile. Sappiamo che al giorno d'oggi non è così, ma sappiamo e dovremmo sapere purtroppo ribadisco i nostri amministratori locali e molti cittadini valborminesi non lo sanno, che invece siamo proprio un esempio per la regione Liguria e un esempio a livello nazionale. E questo non può che tanto inorgoglirci perché rappresenta un, un tessuto imprenditoriale forte che ha voglia di investire, ma dall'altra parte ci fa comprendere come lo sviluppo industriale, che è uno sviluppo che io ritengo ancora molto importante per questo Paese, purtroppo eh, talvolta abbandonato eh, frettolosamente, è ancora possibile e deve essere possibile, ovviamente nel rispetto... Delle, delle normative ambientali che ci sono ad oggi eh, eh, che sono assolutamente stringenti. Altrettanto importante un altro progetto che dovrebbe partire sempre lì a Ferragna che porterà una sessantina di occupati legato a uh, una tecnologia innovativa di economia circolare di recupero dei, dei, dei fumi delle fonderie eh, eh, che purtroppo adesso giace al Consiglio di Stato per vari... Eh, eh, ricorsi incrociati tra Invitalia e gli investitori io eh, voglio concludere ribadendo la positività la positività che ci deve essere ma è una positività non eh, basata sul nulla, è una positività concreta che talvolta e Mina su questo potrebbe eh, confortarmi in Valbormida viene vista non di buon occhio, ma solo in Valbormida, che potrebbe portare e sta già portando la Valbormida, il sito di Faragna in particolare e la provincia di Savona, nuovamente ad essere un cuore industriale fondamentale eh, per la nostra regione.
1: Grazie avvocato per quello che ci ha raccontato contato speriamo che eh, quello che si configura cioè un incubatore di imprese all'interno delle aree che sono state o vincolate o si tenta di recuperare funzioni cioè è una speranza fondata da quello che ci dice lei però essendo io vecchio avendo avendone viste di tutti i colori ho sempre paura di quelli che sono gli incidenti di percorso era l'ultimo intervento quindi io concludo rapidamente intanto ringraziando di nuovo la fondazione eh, che ha organizzato la fondazione palazzo ducale e, e l'aipai e in particolare sala di maestra che hanno organizzato queste giornate e poi tutti i relatori i relatori che hanno fornito gli elementi di valutazione che Non sono così scontati. Ogni edificio, ogni area e ogni sito industriale hanno una loro specificità. Ed è giusto che sia così, anche perché il panorama industriale italiano e il paesaggio industriale italiano sono paesaggi variegati, che mutano in continuazione e che hanno bisogno di monitoraggi attenti e complessi. Ora, quello che viene fuori da questa nostra riunione è sostanzialmente come all'interno di eh, un'area, tutto sommato limitata la Borbida è un'area non enorme si intrecciano un po' tutte le contraddizioni del presente è un po' tipico delle aree chimiche io ne ho studiate alcune nella zona in cui sto in particolare tutta l'area Montedison che sta tra Terni e Narni in cui si coniugano tutti gli elementi che sono stati messi in evidenza. Da una parte, il forte impatto che questo tipo di aziende hanno sul territorio, che spiega quello che diceva l'architetto Canziani. Cioè, io sono sufficientemente vecchio per ricordarmi quello che è successo a Ceggio, e quello che era il dibattito sui giornali e quello che era l'atteggiamento della proprietà all'epoca. E quindi capisco perfettamente eh, quello che si dice. Il secondo elemento è che in un qualche modo tutto ciò, è vero quello che diceva l'avvocato Legario, crea una cultura, una cultura del lavoro. Di tipo particolare la fabbrica non è la stessa cosa del lavoro eh, nei servizi, oppure nel commercio, oppure nel turismo. Il terzo elemento crea una memoria. La memoria può essere anche una memoria di viso infelice. Non è importante, ma crea non una narrazione, ma un meccanismo di racconto. La gente si racconta e crea un'affezione ai luoghi. Io voglio solo ricordare una cosa, che non c'entra niente con la Borbida, ma il tipo di rapporto che... Eh, i tecnici, i lavoratori di fabbrica hanno con le fa- macchine con cui hanno lavorato. C'è stato un periodo in cui a Terni hanno dismesso una vecchia pressa che aveva lavorato quasi 40 anni. L'avevano messa da una parte in attesa di rottamarla, di farla diventare ferro per, da vendere. Bene, gli operai e i tecnici tutti i giorni andavano a trovare la macchina dico a trovare, nel senso che andavano a vederla, e alla fine si sono offerti di smontarla e rimontarla, risparmiando o oh, centinaia, migliaia di ore di lavoro, all'interno di una piazza della città. C'è cioè, un modo attraverso cui le comunità del lavoro si autorappresentano e si autorappresentano anche le comunità che sorgono intorno alle comunità del lavoro. Solo per dare un'idea, quando hanno inaugurato questo questo monumento di fronte alla stazione di Terni, in piazza alla manifestazione di inaugurazione c'erano 5.000 persone. Il che dimostra che tutto questo suscita ancora emozioni, suscita risposte eh, di identificazione, suscita elementi di, eh, di, identif- di emozione profonda che in un qualche modo sono gli elementi che suscitano eh, tutte le esperienze, tutti i racconti di lavoro e di fabbrica. Ora, io non so se si può recuperare tutto, non so se è giusto recuperare tutto, certo è che tutto questo in un qualche modo depone a favore di una tesi che noi come associazione da sempre propagandiamo, a cui da sempre siamo affezionati. L'idea è che prima di distruggere le cose bisogna studiarle. Poi bisogna costruire intorno ad esse un contesto e su questo contesto trovare i nuovi usi per edifici, memorie, culture che nel momento in cui si disperdono rischiano di far diventare la società che li circonda, sostanzialmente una società invertebrata, senza senza strutture connettive. Ed Io credo che questo sforzo è uno sforzo che un po' passa attraverso il museo, passa attraverso la tutela, passa attraverso l'attività delle amministrazioni pubbliche, del parco tecnologico, passa insomma attraverso una priorità di soggetti che in un qualche modo devono continuare a discutere, a confrontarsi, a confliggere quando è necessario, a mettersi d'accordo quando è possibile. Di nuovo grazie a tutti e spero che questa nostra conversazione riesca ad avere un po' più di socializzazione e al limite possa essere riprodotta in un volume. Grazie e
5: arrivederci.